0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück im frischen neuen Jahr 2024. Und wir sind immer noch da. Euer vielleicht Lieblingspodcast HSVW, immer noch dabei. Ich, Jonathan und ich, Henry. Herzlich willkommen. Ähm,
1: frohes Neues auch an dich, Jonathan. Wir haben ja auch noch nicht Froh's so viel nice. jetzt gesprochen im Jahr 2024. Da befinden wir jetzt schon befinden wir uns jetzt schon. Äh, wie hast du denn dein Neujahr verbracht? Bist du gut reingekommen oder musstest du dich irgendwie im Gedanken an die äh, anstehenden Bremen-Spiele in Trauer wiegen?
0: Noch war ich wirklich in absoluter Ruhe. Nee, ich bin echt ganz gut ins neue Jahr reingekommen. Ich war äh, in der Heimat bei meiner Familie, habe da im relativ kleinen Rahmen noch mit, mit ein paar Freunden gefeiert. Es war echt entspannt und auch Weihnachten super familiär. Und jetzt äh, seit kurzem wieder zurück in der Studentenstadt, weil bei mir wird es jetzt bald ernst. Ich äh, schreibe im Februar Examen und jetzt ja, darf ich sehr viel lernen. Das wird sehr, sehr lustig. Ähm, aber immerhin gibt es ja Fußball noch als Ausgleich. Also es gibt hoffentlich auch ein paar Lichtmomente, wobei, wenn ich darauf gucke, wie Bremen aktuell drauf ist, vielleicht auch sehr viele Dunkle noch zusätzlich. <lacht> ähm, aber wie war es denn bei dir? Wie bist du ins neue Jahr reingestartet? Erzähl mal. Ich würde auch
1: sagen, also ich bin soweit ganz gut reingekommen. Ähm, Weihnachten war auch sehr schön, sehr familiär. So, also, es war sehr besinnlich dann auch. Und dann war ich aber auch irgendwann froh, dass die Zeit bei der Familie dann auch äh, vorbei war, weil irgendwie im Elternhaus das dann irgendwie lange auszuhalten, verstehe ich dann nicht, wie ich. Also, wird dann ja doch ein bisschen eng auf Dauer, wenn man dann in der eigenen Wohnung wohnt. Und dann. Ähm, war das der Fall, aber auch Silvester war entspannt und ich konnte das neue Jahr gut willkommen heißen und jetzt bin ich heiß auf eine Rückrunde bzw. auf
0: den Abschluss der Hinrunde mit dem HSVW-Podcast Ja, ich habe auch richtig Bock also ich habe gemerkt, so irgendwie das ist auch unser kleines Ritual, dass wir das einmal die Woche machen und es hat mir schon gefehlt deswegen ich war ich hype, das jetzt wieder anzufangen ähm, ja, ich habe richtig Bock
1: Ja, und ähm wir haben einmal kurz zum Vorgehen, können wir mal informieren. Also Bremen fängt jetzt ja dieses Wochenende wieder an, also die ganze Bundesliga, nicht nur Werder Bremen. Und der HSV ist ja eine Woche später erst dran mit dem Rückrundenstart, zusammen dann mit der ersten Bundesliga. Also die zweite Bundesliga natürlich mit dem HSV, aber die erste Bundesliga ist die Woche drauf dann auch in der Rückrunde offiziell angekommen. Deswegen besprechen wir jetzt hauptsächlich Bremen, bisschen den HSV und dann das Spiel, was ansteht gegen den VfL aus Bochum. Und nächste Woche gucken wir dann noch, wenn wir im HSV und natürlich auch bei Bremen noch mehr tun sollte, wird das nochmal ausführlicher besprochen. Das heißt, heute so eine Art leichte Folge, sanfte Folge, kurze Folge zum Wieder-Reinkommen, damit wir auch das Podcasten wieder in Fleisch und Blut übergegangen haben.
0: Du hast das so wunderschön gesagt. Aber ja, genau so machen wir das und lass uns dann doch etwas mit etwas reinstarten, was absolut nicht wunderschön war. Und zwar hat Bremen äh, jetzt zur Vorbereitung nach dem Neujahr erstmal ein Testspiel gegen Braunschweig gehabt, am 7.1. und das ist wirklich katastrophal in die Hose gegangen, hat man 3-1 verloren. Ähm, zusätzliche Anmerkung, der Streamingdienst war wirklich eine absolute Frechheit. Das waren einfach nur große Pixel, die sich nicht bewegt haben. Also ich meine, es ist cool, dass es kostenlos ist, aber bei der Qualität verstehe ich auch, warum es kostenlos ist, weil das kann man sich nicht antun. Ähm, Fun Fact, das erste Tor von Braunschweig konnte man erst in der Halbzeit sehen, weil es vorher technisch nicht möglich war und in der Zeit, in der es gefallen ist, einfach sich nichts in diesem Stream bewegt hat. Ähm, und diese Streaming-Qualität hat auch ungefähr so die fußballische Qualität zusammengefasst, denn ich war wirklich sehr abgehackt. <lacht> es war sehr schlecht. Ähm, vor allem dafür, wenn man bedenkt, dass Bremen eigentlich mit einer eigentlich Bundesliga-Startelf reingestartet ist, soweit es ging. Veljkovic verletzt, ausgefallen, aber ansonsten eigentlich alle am Start. Ähm, ja, Boresa ist auf der Bank, über den reden wir gleich nochmal. Ja, und es war einfach eine sehr schwache Aufführung. Man hat klare Tempodefizite nochmal gesehen, vor allem hinten äh, das 2 zu 0, was Braunschweig da schießt. Das ist ein 3 gegen 1 in der Verteidigung, ähm, wo dann ein Braunschweiger 3 Bremen davonläuft. Das war schon ein bisschen krass zu sehen so. Äh, wollte Mard am Ende noch mit dem 3-1. Äh, ja, und gegen ein Team, was jetzt in, was waren es, in 17 Spielen 16 Tore geschossen hat, drei Stück zu kassieren, das ist auch schon eine Leistung. Klar sollte man das nicht zu hoch hängen, weil Testspielcharakter noch, aber ist trotzdem erschreckend zu sehen, dass man da irgendwie überhaupt noch nicht auf dem Dampfer war.
1: Vor allem ist ja auch ähm, Bremen, glaube ich, näher am, also am Rückrundenstart wieder dran, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: So, und da ist das natürlich dann schon ein bisschen ähm, angsteinflößend. Ich habe auch die Aufstellung mir mal angeguckt und ich dachte mir so, als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich so, ach, vielleicht macht Bremen so ein bisschen äh, auf ein paar Jugendspieler ranlassen, so ein bisschen so ähm, Spielpraxis für alle sammeln. Aber dann habe ich die Startelf gesehen und ich dachte mir so, ei, also das ist, sieht schon ziemlich nach dem aus, was Bremen so mitunter zu bieten hat. Also nicht ziemlich, sondern es ist ja eigentlich das Beste. Ähm, ohne Jan Niklas, was Bremen zu bieten hat.
0: <lacht> ja, ich meine, wir können ja auch dazu überleiten, Leo Bittencourt hat heute äh, in einem Interview gesagt, äh, von wegen, ist auch schon ein Zeichen, wenn du dann ein Testspiel hast und du musst auf einmal 90 Minuten durchspielen, weil es einfach zu wenig Konkurrenz im Kader gibt und es auf deiner Position niemanden gibt, den man äh, quasi da gerade adäquat einwechseln könnte. So, Da spricht ja schon Bände. Also Die Bremer haben da reingeworfen, was sie hatten, und vielleicht kann man dann auch nachvollziehen, wenn man vielleicht nicht jeden Zweikampf komplett durchzieht, wenn man weiß, wie die Personallage in Bremen aktuell ist. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein erschreckendes Spiel, wobei man ja eigentlich mit einem eher positiveren Gefühl das Jahr abgeschlossen hat. Ähm, und jetzt bleibt zu hoffen, dass halt noch einige Transfers kommen. Bisher ist ja gar nichts passiert. Bittenkurt hat jetzt laut Transfers gefordert, Werner auch. Fritz hat ja eigentlich ähm, eigentlich angesprochen oder versprochen, dass noch was kommt, das Geld da ist für Transfers. Ja, müssen wir mal gucken, ob noch was passiert.
1: Also ich hatte, wenn wir mal die Abgang, also zuerst bleiben wir mal bei der Zugangsseite. Da hatte ich nur gesehen, dass es die letzten paar Tage zumindest verstärkt Gerüchte um diesen defensiven Mittelfeldspieler von Inter Mailand gab, Agume oder wie der hieß. Aber der ist ja jetzt gewechselt dann nach Sevilla, das heißt auch mhm. auf Leihbasis. Der Wechsel äh, wird da nicht stattfinden. Oder ansonsten tummeln sich halt allerlei random Namen irgendwie im Internet. Für Bremen alles vor allem voran, glaube ich, momentan Bedia, so heißt er, der jetzt ja. vermehrt auftauchte. Ein Spieler, der ähm, in Genf spielt, in der Schweiz und 27 Jahre alt ist, ein Mittelstürmer, der sicherlich der Ersatz sein soll, wenn ein ähm, wenn ein... Abgang von Boré im Raum stehen sollte, aber ich finde, wenn du dir das überlegst, selbst vor dem Hintergrund ähm, Mittelstürmer schön und gut, ja, bei Boré Abgang, aber das macht den Kader dann ja auch nicht breiter. Also meiner Meinung nach braucht Bremen jetzt vor allem, wo Cater ja auch noch beim Afrika Cup ist, wobei man den ja eh nicht als Spieler für die Breite sehen kann, weil der ja, ja sagen. für die Breite der Physiolige ist. Ähm, <lacht> da ist, stehst du da und dann fragst du dich halt gewissermaßen, wieso schafft es Bremen, also was heißt, wieso schafft es nicht? Oder wird Bremen noch Spieler präsentieren, damit man eben nicht mehr diese Abhängigkeiten hat, dass bei einer Verletzung oder einem einer roten Karte oder so jedes Mal sich wieder an die Stirn fest und sich denkt, wer kann da jetzt spielen?
0: Ja, ich finde, du hast es super zusammengefasst. Vor allem, dass die Transfergerüchte die aktuell da sind. Also einen äh, Chris Bedia. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der so ausgesprochen wird. Wahrscheinlich. Der vom Profil her mit seinen 1,90 nach einer coolen Verstärkung für den Sturm aussieht. Ähm, das sind alles Spieler, die halt aktuell eher für den Sturm so Transfergerüchte ähm, halt aufkommen und quasi alle als Ersatz gelten. Aber eigentlich hatte man ja gesagt, man will vor allem im Mittelfeld sich noch einen verstärken und in der Innenverteidigung, weil jetzt nach der Verletzung von Pieper da auch auf jeden Fall Personalmangel herrscht. Ähm, und da kommen halt gar keine. Gerüchte rein, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch einfach krass gespielt und aus dem Nichts wird da jetzt ein Transfer kommen. Ähm, ich gehe mal eher davon aus, dass es so ist wie jetzt in den letzten Transferphasen, dass man halt auf Biegen und Brechen dann kurz vor Schluss noch irgendwas macht, wenn halt irgendwelche Nottransfers dann noch getätigt werden und man halt erstmal warten muss, bis der Markt richtig ins Laufen kommt. Ich meine, aktuell ist ja noch relativ ruhig, noch nicht so viele Transfers wurden getätigt, so ist zumindest mein Eindruck. Um, und das Akuteste, was bei Bremen jetzt bisher passiert ist, dass, dass Raphael Boré von verschiedenen mittlerweile südamerikanischen Vereinen gefühlt als perfekter Transfer vermeldet wurde. Um, die ganze Zeit jetzt eigentlich international, die irgendwie schon fünfmal gesagt haben, wir haben ihn eigentlich schon verpflichtet und offiziell haben sie anscheinend noch überhaupt gar kein Angebot bei Bremen unterbreitet. Jetzt hat River Plate seinen Ex-Verein sich gemeldet und meinte auch, dass sie es versuchen, den Transfer umzusetzen. Also irgendwie ist das total verwirrend. Es gibt anscheinend noch kein konkretes Angebot. Bremen will ja anscheinend um die 2 Millionen, um ihn ziehen zu lassen, um den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Ähm, ja, wird super spannend sein zu sehen, ob das jetzt am Ende wirklich dann noch passiert und wenn ja, ob Bremen dann wirklich den Ersatz diesmal wirklich direkt in der Hinterhand hat, wie damals bei Buchanan versprochen, der dann erst Wochen später kam oder ja, wie es sich dann halt herausstellt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen und es gibt ja aber auch noch weitere Punkte. Also ähm, zumindest... Über Wochen hinweg schien ja eigentlich der Transfer von Rapp schon sicher zu sein. Also, ich habe ihn noch nicht irgendwo offiziell verkündet gesehen, aber der ich, ich, ich habe es irgendwo verbrieft oder fast schon verbrieft gesehen, dass er wohl sich dem KSC anschließen wollte, zumindest. Ich weiß nicht, ob die Verletzung dann vielleicht da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und auch bei Kovnatski war es ja so, dass zumindest in den Medien rumgeisterte, dass der vielleicht Abwanderungsgedanken haben könnte. Verständlich, weil das ist eins der großen Missverständnisse der Bremer Hinrunde. Aber Bremen kann es sich halt, egal welchen welchen Spieler es sich handelt, kann es sich nicht leisten, irgendwie nur abzugeben. Weil äh, man auch gesehen hat, selbst ein Rapp, dem man wirklich jetzt nicht zwangsläufig äh, nicht mal den kult faktor wie jetzt... Ähm, groß sprechen könnte. Selbst der hat ja einige Minuten gesammelt in der Hinrunde. Also Bremen muss auf jeden Spieler zählen und muss irgendwie hoffen, dass sie jetzt noch ein paar Spiele an Land bekommen. Und Clemens Fritz, ich weiß nicht, ob der wirklich einfach insgeheim kocht im Hinterstübchen oder ob das einfach eine riesige Leere in seinem Kopf ist. Also ich halte das für relativ gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Vor allem jetzt auch vor dem Spiel gegen Bochum, was ja auch wahnsinnig wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, da wird schon im Hintergrund gekocht, aber eher auf so einer kleinen Sparflamme, auf so einem kleinen Bunsenbrenner vielleicht. Also ich glaube, <lacht> nicht so groß, wie wir, wie, wie Bremen-Fans uns das erhoffen würden. Äh, Rapp zum KSC ist, soweit ich das mitbekommen habe, hauptsächlich jetzt erstmal deswegen auf Pause gedrückt worden, weil man halt keinen Ersatz hat. Und man möchte ihn, wie du gerade ja auch festgestellt hast, möchte ihn nur abgeben, wenn man Ersatz hat, weil er tatsächlich Relevanz hat für dieses Team, wenn er fit ist. Ähm, weil er zumindest ein Kaderspieler ist, der auch mitkommt zu den Spielen, weil er halt Sechser spielen kann und auch Innenverteidiger. Ähm, ja, und man muss jetzt gucken, das Gleiche mit Kovnacki. Also das ist einfach ein fester Kaderspieler, wenn man den jetzt ähm, verleihen sollte oder verkaufen wollte. Man hat keinen Ersatz. Wenn jetzt Boré noch mehr äh, zusätzlich noch geht, fehlen ja mal wirklich die Leute vorne. Und bei Kovnacki kommt jetzt dazu, dass der wohl auch äh, jetzt deutlich Fitness nochmal dazugelegt hat, der war wohl ein bisschen, hat auch zugenommen und so in der Hinrunde, hat jetzt wieder abgenommen, wirkte fitter, hat ja auch gegen Braunschweig gespielt, wirkte da ganz okay dann, also er wurde eingewechselt, war dann ganz okay, also mal gucken, vielleicht kommt er in der Rückrunde tatsächlich auf ein paar mehr Minuten, ähm, aber ja, es wird jetzt super wichtig, ähm, eigentlich war die Hoffnung ja, dass vor Bochum vielleicht schon was passiert, das sehe ich bei bestem Willen nicht mehr, dass da vor Sonntag jetzt noch was passiert, aber dann zumindest, ähm, was ich halt wichtig fände, was Bittencourt auch gesagt hat auf der PK, es wäre vielleicht mal wichtig, jetzt auch Leute zu holen, die wirklich eine Direktverstärkung sind, weil in letzter Zeit hat man vor allem häufig Leute geholt, die man erst noch ranführen musste, die keine Direktverstärkung sind, wie jetzt zum Beispiel in Sennelin, dem man das nicht zutraut. Auch in Deman traut man das ja ab und zu anscheinend immer noch nicht zu, sondern dass man jetzt wirklich Leute holt, die dann direkt Startelf-Potenzial eigentlich haben und dann auch direkt da durchstarten können. Ich muss
1: aber dann auch dazu nochmal ergänzen, ähm, ich weiß nicht, ob das denn auch gewissermaßen ein Hirngespinst ist von ähm, Werner, weil in Belgien hat ja Lünnen zum Beispiel bei Saint-Geloine gespielt und ich meine, da hat er doch auch funktioniert, also da hat er gespielt, er hat äh, Europapokal gespielt so. Faktisch. Und da hat er es auch. Also ich verstehe nicht. Und Bremen spielt ja, wie gesagt, nicht den kompliziertesten Fußball aller Zeiten, sodass man ihn gegen ein Freiburg nicht ranlassen könnte. Gegen Bayern hat er am ersten Spieltag auch gespielt. Also das sind ja eigentlich, also eigentlich sind das ja alles Transfers. Das sind ja keine Leute, die 17 sind oder die 16 sind oder 18 oder 19, die rangeführt werden. Sondern das sind ja eigentlich fast alles gestandene Profis. Und die schaffst du nicht einzubinden. Das ist ja beim Kovnatskis das Gleiche. Es ist bei einem Cater im Endeffekt ja auch das Gleiche, wo es aus Verletzungsgründen ist. Aber trotzdem sind alle Neuzugänge irgendwie mehr oder weniger äh, nicht so eingeschlagen, wie sie sollten. Weil zwischen auch in dem Mann, wo hatte man wahrscheinlich gehofft, dass man den weisermäßig einfach jetzt nicht positionstechnisch, aber einsatzzeittechnisch als eine der Säulen in der Mannschaft etablieren kann. Aber irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Und ähm, ich finde, weil der, die Spielerprofile, die geholt worden sind, sind ja eben eigentlich welche, wo man sagt, die müsste man Plug-and-Play relativ unkompliziert reinwerfen. Weil wenn ein Christian Groß das spielen kann, dann sollte man es auch im Linden auch zutrauen
0: auf dem Papier. Ja, der macht es ja jetzt zum Glück nicht mehr. <lacht> Beziehungsweise nur noch in Aus äh, Ausnahmefällen. Ähm, ja, aber du hast recht. Eigentlich sind die Transfers, die man getätigt hat, vor allem für das Geld, für Bremer Verhältnisse viel sollten die Plug-and-Play sein, dass du die einfach aus einem anderen Team nimmst und bei dir direkt einsetzen kannst. Ähm, hat jetzt so nur so semi-gut funktioniert. Also der letzte, das letzte Transferfenster war ja eher dann mau zu bewerten. Vor allem, wenn Borussia jetzt auch schon direkt nach einem halben Jahr wieder gehen sollte. Der Einzige, der eigentlich wirklich zündet, einigermaßen. Ähm, ja, bleibt zu hoffen, dass wir vielleicht diesen Winter ein bisschen was retten können und dass vor allem einfach ein paar Teams schlechter bleiben als Bremen. Also, also das ist eher die, die Hoffnung. Ich glaube, die Gefahr, dass so viele Teams
1: besser werden als Bremen, ist nicht so groß. Also ähm, allen voran Köln, Mainz, so dann noch Darmstadt. Dann hast du noch einen Heidenheim, die ja sicherlich auch noch nicht durch sind. So und ähm, dann hast du auch noch ein Bochum und dann hast du einen Augsburg noch vor dir. Also es gibt genug Mannschaften, die genauso wenig Fußball spielen können wie Bremen. Es bleibt halt die Frage, wie oft man sich gegenseitig Tore reinstolpert und dann mit Pech gewinnt oder verliert. Also das sehe ich eher so und ich finde, das ist auch eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil das Spiel jetzt gegen, ähm, gegen Bochum ist ja schon jetzt so ein kleiner Weichenstellung, in welche Richtung es jetzt im Jahr 2024 gehen kann, weil mit dem Sieg kann man sich endgültig ein bisschen absetzen wahrscheinlich, zumindest von den ähm, unteren Tabellenregionen, also absetzen ist relativ, aber man spielt gegen direkten Tabellennachbarn und äh, bei einer Niederlage wiederum ist dort das Gegenteil, dass man richtig unten reinrutscht. Also es beginnt gleich richtig, richtig heiß.
0: Ja, es wird ein super wichtiges Spiel. Ähm, Bremen geht ins Spiel mit den Langzeit, also ohne die langzeitverletzten Opitz und Piper. Keita ist ja jetzt beim Afrika Cup, weil dafür reicht es ja anscheinend, aber für 90 Minuten Fußball in der Bundesliga insgesamt anscheinend noch nicht. Ähm... Ja, Veljkovic ist aktuell noch angeschlagen, stark trainiert individuell, da muss man mal gucken. Ähm, aber wie du gesagt das ist super wichtig. Bochum ja punktgleich mit Bremen. Ähm, Tabellen 14. deutlich schlechtere Tordifferenz. Ähm, aber in der letzten Zeit haben die sich eigentlich so ein bisschen gefunden. Die spielen ja eher 4-3-3 oder 4-2-3-1 äh, mit Asano und Andvia Jay auf Außen. Die beiden sind ja wahnsinnig schnell, vor allem Asano, der ja auch deren Top-Torschütze ist, schon fünf Tore. Ähm, dann mit Pacientia der Ex-Frankfurter vorne Mittelstürmer und Stöger auf der 10, der irgendwie deren wichtigster Spieler ist, der da irgendwie alles lenkt, ähm, was da wirklich eine Chance sein könnte für Bremen, sind ja nicht nur, ist ja nicht nur der Afrika-Cup, sondern es ist auch der Asien-Cup, und Asano ist für Japan nominiert und ist jetzt beim Asien-Cup, und das ist deren top Torschütze ich glaube auch zweitbester Vorlagengeber, also ist wirklich ein immens wichtiger Spieler für Bochum, und der ist jetzt nicht da, und der hat eigentlich so ziemlich alles für die gemacht, ähm, das heißt, zumindest was das angeht, könnte Bremen vielleicht ein bisschen Glück haben, dass der Spieler jetzt gerade halt nicht da ist. Können wir dann nicht eigentlich ähm,
1: den Dedden Shoutouten? Nee, nicht Dedden, den anderen Kollegen, der, der uns hört, der doch Bochum-Fan war, oder?
0: Ah, stimmt. Träuch.
1: Aber ich glaube, das war, war es nicht Dedden? doch es war der kann Detten sein ja gut dann schaut dort an der Stelle <lacht> ähm, der wird das <lacht> Spiel mit gebrochenem Herzen gucken oder zumindest den Podcast danach hören ähm, ja aber sonst muss man sagen du hast so wie du sagst also Bochum hat sich ein bisschen mehr gefunden hat eine Identität vielleicht auch gefunden unter Thomas Letsch und ähm, haben auch zum Beispiel mit Bernardo einen Transfer getätigt glaube ich den sich Bremen im Nachhinein so von dem wie es eingeschlagen ist auch gewünscht hätte, also ein Innenverteidiger, der wirklich gut spielt und der Bremen zum Beispiel auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Kevin Schlotterbeck ist auch einer dieser Kandidaten. Ähm, also du hast im Endeffekt eine Mannschaft, die auch sehr über den Kampf kommt. Du hast einen Mo, äh, Momo Quateng, den Ex-Hamburger, der von Magdeburg dahin gewechselt ist, der langsam in Fahrt kommt. Paciencia, Hofmann, Antwi Ajay. also da sind schon einige Jungs, die kicken können und Bremen muss sich echt immens anstrengend, dass sie da auch was holen können, auch in Bochum ist es auch nie einfach, also ich bin sehr, sehr gespannt und würde dich jetzt gleich mal fragen, was denn deine Elf wäre für ein Spiel bei den Bochumern.
0: Ja, also ähm, es wird auf jeden Fall ein super hartes Spiel, in den letzten acht Spielen haben die auch nur zweimal verloren, das ist mir aufgefallen, nur gegen Leverkusen und Hoffenheim und gegen die kann man schon mal verlieren, äh, haben jetzt ihre beiden Testspiele gegen Groningen und Vitesse auch beide gewonnen, das wird echt happig, ja, und Bremen wird sehr wahrscheinlich wieder mit Zetra im Tor beginnen. Da scheint sich Ole Werner erst darauf festgelegt zu haben. Pavlenka hat nicht mal Einsatzminuten im Test bekommen gegen Braunschweig. Dann die Dreierkette spielen die drei Jungs, die halt gesund sind. Das wird dann sehr wahrscheinlich Friedel sein in, im Zentrum. Links wird es jung sein, rechts hoffentlich stark. Wenn Stark halt, weil er ja gerade individuell trainiert, noch nicht fit sein sollte, kommt. Tatsächlich wahrscheinlich Christian Groß zurück in die Startformation oder Senna Lin spielt dort. Das wird man dann sehen müssen. Ähm, rechts Mitchell Weiser, links. Ähm, hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass ähm, Agu spielt aufgrund der Geschwindigkeitsvorteile, wenn ein Asano kommt. Asano ist aber nicht da. Das heißt, man könnte auch sagen jetzt, okay, der Geschwindigkeitsbolzen überhaupt, dieser Mannschaft ist halt nicht dabei. Vielleicht spielt man doch mit dem Mann. Also ich sage einfach mal, dem Mann spielt dann davor Kurt ähm, und Stay und dann hoffentlich wie gegen Leipzig so eine Art Dreiersturm-Konstellation, wo man dann mit äh, Boré, Nginma und Dux spielt, beziehungsweise sollte Boré vorher schon gewechselt sein, äh, vielleicht damit mit Schmid stattdessen.
1: Ja, mal gucken. Also ich bin sehr gespannt, wir kommen gleich zu den Tipps, aber erstmal wechseln wir nochmal in den noch weiteren Orden. Und zwar, ähm, wird der HSV, der momentan noch im Trainingslager weilt, erst eine Woche später in den Spielbetrieb wieder einsteigen gegen Schalke und äh, sieht sich jetzt gerade in der Position, wo sie transfertechnisch auch noch nichts getan haben und auch generell überhaupt nichts getan haben und dementsprechend auch nicht das getan haben, was ich mehr oder weniger eigentlich herbeischreien wollte zum Ende der Hinrunde und auch im letzten Podcast des Jahres 2023 und zwar Walter rauswerfen und einen neuen Cheftrainer installieren. Das ist nicht der Fall und so ist Tim Walter weiterhin Cheftrainer des HSV und alles ist wie immer.
0: Kurze Frage, haben die diese Entscheidung getroffen, bevor Köln Baumgart rausgeworfen hat oder danach? danach. Und bereuen das jetzt vielleicht so ein bisschen? Sie haben es davor das getan. Echt bevor sein.
1: Aber ich habe auch schon, also diese Gerüchte kriegst du ja nicht raus, weil Baumgart ja auch selber sagt, er ist HSV-Fan und wird sich das wünschen. Und ich glaube, wenn jetzt der HSV hat ja ein schweres Auftaktprogramm in die Rückrunde, also genauso wie das Auftaktprogramm in die Hinrunde schwer war, überraschenderweise, also mit in den ersten <lacht> drei Spieltagen, Karlsruhe, Schalke und, und Hertha. Hertha, drauf, Hertha und? Genau. Und wenn du da mit weniger als vier Punkten rausgehst oder mit vier Punkten oder weniger rausgehst, würde ich sogar fast sagen, dann hat Walter vielleicht auch ein Problem, ähm, wo ich auch sage, da muss man auch drüber nachdenken, ihn rauszuschmeißen. Und da bin ich gespannt, wie sich das denn jetzt alles ergibt.
0: Wobei ich jetzt auch ist schon fast verwirrend fände, wenn man sagt, okay, man hat jetzt diese super Chance, wenn man einen Wechsel möchte, dann jetzt diese Vorbereitungszeit nutzen. Wenn man dann nach drei Spielen sagt, okay, die liefen jetzt nicht so gut, jetzt wechseln wir wieder, ich glaube, der HSV muss jetzt halt super sensibel sein. An welcher Stelle ist der Aufstieg dann wirklich äh, ganz akut gefährdet? Und wann muss man dann wirklich einschreiten? Und wo macht man sich vielleicht auch dann ein bisschen lächerlich, wenn man jetzt dann gegen Schalke verliert, gegen KSC1-1 spielt, dass man dann schon wieder Tim Walter raus haben möchte. So. Irgendwie muss man da jetzt auch so einen guten Weg, Zwischenweg finden.
1: Ja, also ähm, bin ich gespannt, ob der Zwischenweg gefunden wird. Ich bin aber weiterhin ein bisschen pessimistisch dass der HSV so auf dem richtigen Weg ist, wie dem auch sei. Ähm, auch beim HSV gibt es natürlich Gerüchte um Zu- und Abgänge. Und bei, auf der Abgangsseite geht es vor allem um, um einen Namen, der auch plötzlich bei Werder Bremen im Gespräch war. Und zwar ist das eigentlich der, die HSV-Legende, also was ist Legende zumindest, ein sehr eingesessener <lacht> Spieler, der die ähm, Geister scheidet. Und das ist Bakari Der Vertrag läuft zum Saisonende aus, und dementsprechend kann er jetzt verhandeln und der HSV bietet wohl 600.000 und das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es plötzlich ähm, irgendwelche Vereine gibt, die einen Millionenangriff auf Bakariata vorhaben,
0: vertragstechnisch und die Frage ist, ob der HSV da mitgehen kann. Ja, die Frage ist eher, ob der HSV da mitgehen sollte. Ähm, also Bakariata an allen Ehren, ich meine, ich habe das Transfergerücht zu Bremen ja dann natürlich auch mitbekommen, aber ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der in der Bundesliga den Unterschied machen kann. Ich finde jetzt, zweite Bundesliga ist er echt doch ein Top-Angreifer, äh, vor allem durch diese Geschwindigkeit super schwer zu greifen. Aber immer mal wieder diese technischen Komplettaussetzer und diese Flanken, die irgendwo nirgendwo landen, ähm, ohne ihn jetzt komplett schlecht reden zu wollen, ich glaube nicht, dass er ein Millionen-Angriff wert wäre. Ich hoffe auch nicht, dass Bremen da ernst macht. Und ähm, ja, als HSV ist es, glaube ich, schade einfach um die Personalie, aber ich würde jetzt auch nicht dann in Panik ausbrechen, wenn es da zu keiner Verlängerung kommen sollte. Das ist zumindest meine Ansicht. Nee,
1: ist schon richtig. Es bringt nur momentan ein bisschen Unru Un Unruhe rein beim HSV. Vor allem, weil auf der Gegenseite, auf der Kur Zug also als Abgang vielleicht noch als Honorable Mention, ähm, Valon zum Beri kam ja in der Hinrunde nicht zum Zug, ist ja Innenverteidiger aus der eigenen Jugend, 21, kommt nicht zum Zug. Der befindet sich wohl auf einem Absprung in die dritte Liga. Lübeck, Halle oder auch Mannheim sind da wohl Ziele, die anstehen, das nur um ihn nicht unerwähnt zu lassen. Auf der Zugangsseite gibt es auch einige Gerüchte und vor allem, die am heißesten sind, sind vor allem Oliver, Oliver Batista meyer Meier, Noah Katterbach, den kennt man ja schon in Hamburg aus letztem Jahr, Patrick Pfeiffer wurde gehandelt und auch Jannik Keitel, ein defensiver Mittelfeldspieler von Freiburg. Also es sind alles Namen, die momentan rumgeistern, so richtig heiß wird noch nichts und beim HSV hat man ja auch über die letzten Jahre zum Glück den Weg ein bisschen dahin gefunden, dass ich irgendwann auf mein Handy gucken konnte und plötzlich kam eine Push-Up-Benachrichtigung vom HSV, wo steht der HSV verpflichtet XYZ und ähm, ohne, dass man das vorher in den Medien gelesen hat und das finde ich immer wahnsinnig stark und ich hoffe, dass das jetzt auch der Fall ist, ähnlich wie du es wahrscheinlich auch bei Bremen hoffst und ähm, ja, das ist so die Gesamtlage beim HSV. Man hatte ein Testspiel jetzt gegen Eindhoven, hat man 2-2 gespielt. Und man hat ein bisschen Verletzungssorgen. Sebastian Schonlaus verletzt. Mikkel Broncis hat sich heute jetzt verletzt und fällt ein paar Wochen aus. Das heißt Moritz Haier Comeback, Incoming. Ähm, also
0: alles läuft <lacht> perfekt. Alles beim Alten. Ja, ich bin vor allem gespannt, ob äh, der HSV dann sollte jetzt in die Personaljatte reinkommen, dann wirklich noch was macht. Weil Königsdörfer ist ja auch äh, beim Afrika-Cup. Damit, damit fehlt ja noch ein Offensivakteur, der eher auf den Flügeln unterwegs ist. Das heißt, der HSV muss vielleicht, was diese Position angeht, dann echt nachbessern. Zu Keitel von Freiburg hatte ich auch ein bisschen was gelesen, weil der auch bei Bremen ein bisschen im Gespräch war. Aber wahrscheinlich nur in den internen Foren, also nicht bei Transfermarkt oder so. Da soll der HSV auch schon ein bisschen weiter sein. Ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Transfer, auch wenn ich nicht wüsste, warum Freiburg das aktuell machen sollte. Ähm... Ja, aber ich, ich glaube, bei, beim HSV bleibt uns auch nichts anderes übliches, ist erstmal warten und zu gucken, was dann passiert, ob da auch mit der Jatta was passiert, weil dann kommt ja wahrscheinlich erst mehr dann auch in Rollen, was zum Beispiel diese Position angehen würde.
1: Ja, jetzt momentan ergibt ja auch ein Transfer noch gerade keinen Sinn weil die noch im Trainingslager weilen und wenn sie dann zurück sind, dann wird wahrscheinlich dann der Neuzugang oder die Neuzugänge präsentiert. Ähm, man kann auch sagen, ähm, wie du schon gesagt hast, Königsdörfer beim Afrika Cup, was wiederum für den HSV selber gut ist, ist, dass Ambrosius nicht nummeriert wo äh, nominiert worden ist. Nummeriert ähm, zum Glück auch nicht. er äh, nummeriert Nominiert, er ja, nummeriert auch nicht. <lacht> sondern ähm, für Ghana nicht mitgefahren ist. Das heißt, der HSV bricht nicht noch einen Innenverteidiger weg. Das ist eine der wenigen guten Nachrichten. Mal gucken was den HSV dann ähm, jetzt erwartet in der nächsten Woche, morgen Testspiel gegen den FC Zürich. Und mehr können wir eigentlich momentan, glaube ich, gar nicht berichten.
0: Ja, dann lass uns doch zum äh, Tippen kommen. Und dieses Mal werde ich mich auch daran halten, dass ich äh, dann meine Tipps, die ich jetzt hier tätige, hoffentlich auch bei Kicktrip eingeben kann. <lacht> Möchtest du anfangen?
1: Ja, ich kann anfangen. Ja. Ähm ja, also ich glaube, es gibt ein Ergebnis, wenn du den Punkteschnitt des ersten äh, des SV Werder Bremen anguckst und des VfL Bochum. Und ähm, gibt es, glaube ich, nur ein Ergebnis, was
0: man hier tippen kann. Und das ist ein 1 zu 1. Das ist halt wirklich das Ergebnis, was so auf der Hand liegt. Ähm, aber ich argumentiere, ähm, Bochum hat deutlich mehr Gegentore gekriegt als Bremen, beziehungsweise schlechteres Tor der Verhältnis. Deswegen sage ich, wir sind doch diesen Mühe besser und gewinnen. Ähm, und das dann mit 1 zu 2 das wird glorreich
1: sehr gut das klingt auf jeden Fall spannend ähm, <lacht> <lacht> und gucken, ob du dann nächste Woche auch noch so schön lachen kannst ansonsten bleibt eigentlich? uns nichts mehr zu sagen ähm, außer euch eine schöne kalte Restwoche und hast du noch irgendwelche schönen Schlussworte?
0: Ja, es freut mich, jetzt HSVW auch wieder im 2024 zu haben. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch dieses Jahr dabei bleibt und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck. Genau und
1: wie immer, gut kekern an euch alle. Haltet durch und bis dann. Ciao. Ciao, ciao.